0: Hallo und herzlich willkommen zum Sonntagsfrühstück. Ja, du weißt es längst, beim Sonntagsfrühstück empfehle ich immer leichter zugängliche Spiele und heute eines, bei dem du mit einer größeren Gruppe, vielleicht am Park oder mit einem kühlen Bierchen am Strand oder bei einer Gartenparty oder natürlich auch zu Hause, ganz viel Spaß haben kannst. Und ja, wenn dich interessiert, welches Spiel das heute ist, dann hol dir noch einen Kaffee oder Tee, mach dir dein Lieblingsmüsli oder ein Croissant Kuschel dich noch eine Runde ins Bett oder aufs Sofa und du erfährst sofort, um welches Spiel es sich handelt, wenn du dranbleibst. Ein Spiel, das man sehr gut zu viert spielen kann, das aber umso mehr Spaß macht, je mehr Mitspielende daran beteiligt sind. Bis zu 12 wird verlagsseitig empfohlen. Ich habe es auch schon mit 14, glaube ich, gespielt. Also ein Spiel, das sehr, sehr viel Spaß macht und immer wieder Runden begeistert, zum Lachen bringt, Freude macht, ist Times Up. Times Up ist ein Spiel von Repos Production, im Deutschen erhältlich bei Asmodee. Und natürlich bei allen gängigen Händlern und äh, ja, Versandhändlern oder auch im Ladengeschäft oft und gut zu bekommen. Und von Times Up gibt es eine ganze Reihe von Varianten. Soweit ich das überblicke, sind derzeit die Varianten Times Up Family, Times Up Party und Times Up Harry Potter im äh, Handel verfügbar. Und dieses Spiel ist, man könnte sagen, so eine Art... Vereinfachtes Activity oder ein Activity-Klon, aber eines, das eben wahnsinnig äh, viel Freude macht und einen ganz besonderen Kniff bietet, denn am Anfang äh, teilen wir alle Spielenden in zwei Teams auf und in jedem Team sind natürlich mindestens zwei Personen, also die kleinste Gruppe zu viert spielt. 2 gegen 2 und wenn es dann 12 sind, 6 gegen 6 oder so, also eine äh, zwei gleich große Gruppen. Und dann werden erstmal 30 Karten gleichmäßig an alle Spielende verteilt oder wir gucken die Karten gemeinsam schnell durch und schauen mal drüber, ob da Begriffe dabei sind, die jemand überhaupt nicht kennt und keine Ahnung hat, worum es sich dabei handelt und dann kann man die gegebenenfalls noch mal gegen neue austauschen. Die Anleitung empfiehlt, die Karten gleichmäßig an alle Spielenden zu verteilen, und dann schaut sich jeder nur seine eigenen Karten an und entscheidet, ob da was dabei ist, was man vielleicht nicht möchte. Das kann man dann halten, wie man möchte. Dann werden die Karten für alle zu einem gemeinsamen Stapel zusammengemischt, und dann geht's los. Dem Spiel liegt eine Sanduhr bei, die geht 40 Sekunden, also noch nicht mal eine Minute, nämlich genau 40 Sekunden. Und dann habe ich... 40 Sekunden Zeit, meinem Team Begriffe von dieser Karte zu erklären und ich kann alle Wörter benutzen, die ich möchte, also nicht wie bei Tabu, wo ja dann vielleicht bestimmte Wörter verboten sind und wo man Einschränkungen hat, nein, ich kann alles erklären, was immer ich möchte. Ich darf natürlich nur das Wort nicht nennen und nicht übersetzen und alles das. Ich darf keine äh, Geräusche verwenden, keine Buchstaben. Ich darf nicht äh, irgendwie lustige Reime machen oder eine Übersetzung. Also ganz klassisch, ne, wenn man so Erklärspiele spielt, dass man sich das nicht zu einfach macht. Aber ich darf eben diesen Begriff erklären. Und alle Begriffe, die mein Team in den 40 Sekunden errät, kommen auf einen Stapel an die Seite, dann ist das andere Team dran und so geht das wechselweise weiter, bis alle Karten erklärt sind. Man darf auch Karten überspringen, also aber das geht eben genau so lange, bis alle diese Begriffe erklärt sind und bis man eine Idee hat, was gemeint ist. Und dann ist nach der ersten Runde schon eine Punktzahl fällig. Nehmen wir an, die 30 Karten hat die eine Gruppe 22 Karten, äh, 22 Begriffe erklärt, die anderen waren langsam und haben nur 8 erklärt. Keine Ahnung, aber wir kommen in Summe eben auf Punktzahlen für 30. Dann gibt es eine äh, zweite Runde und in der zweiten Runde darf man nur ein Wort nennen übrigens von genau den gleichen Karten. Und das ist eben genau dieser Kniff. Man nimmt also alle 30 Karten der ersten Runde, mischt sie durch, man einigt sich vorher, da stehen immer jeweils zwei Begriffe drauf, man einigt sich vorher, welchen Begriff man nimmt. Die sind so farbig hinterlegt in Blau und Gelb oder äh, bei der anderen Edition in, glaube Orange und Grün und bei der Harry Potter in Schwarz und Weiß. Ich kenne sie alle, also die sind dann unterschiedlich farbig hinterlegt. Und dann ist die Änderung wie folgt. Ich darf den Begriff erklären, indem ich nur ein einziges Wort pro Karte sage. Und das Team hat auch nur einen einzigen Rateversuch pro Karte. In der ersten Runde darf man so oft raten, wie man möchte. In der zweiten Runde sage ich einen Begriff und das Team hat einen Rateversuch. Also es nimmt ein bisschen was von dem Tempo raus und erfordert gleichzeitig mehr Präzision und wir müssen uns natürlich irgendwie auch merken oder assoziieren. Was war denn vorher? Worauf können wir Bezug nehmen? Welche Begriffe waren so markant in der ersten Runde, dass wenn ich den jetzt nenne, sich alle wieder daran erinnern können oder so? Und natürlich ähneln sich manche Begriffe, dann rät man auch mal ne falsch oder ist nebendran. Und na also man, man, man muss da sich ein bisschen durch ähm, sozusagen durch assoziieren und versuchen möglichst genau einen Vorschlag zu machen, den das eigene Team erraten kann. Und auch das geht so lange, bis jeweils im 40-Sekunden-Takt der Stapel mit den Karten wechselt. Ähm, die Karten, die übersprungen oder falsch erraten sind, werden wieder reingemischt. Also das geht genauso lange wieder, bis alle Begriffe verteilt sind. Und wenn alle Begriffe von beiden Teams erraten worden sind, dann werden die Punkte wieder notiert. Was weiß ich, 13, 17. Und dann geht es in die dritte Runde. Und in der dritten Runde nehmen wir genau die gleichen Karten wieder, die 30 Begriffe, die wir vorher schon hatten, mischen sie und... Dann haben wir die Aufgabe, diese Begriffe pantomimisch zu erklären und man darf auch summen oder man Geräusch machen, aber man darf eben nicht sprechen. Und auch das geht dann so lange, bis alle Karten verteilt sind und dann haben wir natürlich äh, ein Ergebnis. Dann haben wir auch in der dritten Runde eine, eine ein, ein Ergebnis und, und äh, addieren die Punkte und welches Team dann die meisten Punkte hat gewonnen. Wie so oft bei solchen Spielen ist das Ergebnis am Ende tatsächlich zweirangig, äh, zweitrangig. Denn Times Up ist einfach ein Riesenfetz. Erstens ist es total lustig zu erkennen dass man manchmal irrt und das nächste Team sitzt da, alle beißen sich auf die Zunge und sagen, ah, wir wissen genau, was die Person gerade meint. Ich habe genau, ich, ich weiß genau, welcher Begriff da gesucht wird und was die da versucht mit dem einen Begriff zu sagen oder so, aber das andere Team kommt eben nicht drauf. Dann kann das zweite Team manchmal so ein bisschen abstauben und wenn dann dieser Begriff beim zweiten Team landen sollte, naja, dann nenne ich den Begriff, den das erste Team eben hatte und das ganze Team freut sich und dann ähm, können sie so ein bisschen abstauben. Also das ist ein sehr schöner Mechanismus. Gleichzeitig ist auch, wenn man es mag, Pantomime an der Stelle total lustig, denn wir werden in den allermeisten Fällen Pantomimen mehrfach machen oder Variationen davon. Denn wenn man es mal nicht errät, dann kommt die Karte wieder zurück, aber dann weiß man schon in etwa, was funktioniert, was funktioniert nicht oder kann sich später vielleicht daran erinnern. Und das ist für mich genau der Kniff bei diesem Spiel. Das Interessante, dass wir immer wieder mit den gleichen Begriffen spielen, dass wir uns dabei ein gemeinsames Wissen oder einen Kodex oder einen Code erarbeiten, an dem wir uns irgendwie orientieren und wo wir mitbekommen, was könnte gemeint sein und welcher Insider war vielleicht vorher schon da und dann entstehen eben auch während des Spiels eine ganze Reihe von Insidern, die dann manchmal gerade bei der Pantomime Tage später noch zur Begrüßung verwendet werden, dass man dann auch irgendeine lustige Geste und lustiges Geräusch macht, an das sich alle erinnern können. Ich habe selten bei einem Spiel es erlebt, dass so viele Menschen gleichzeitig so viel Freude haben, so viel Spaß haben, so viel Lachen, so viel aus sich herausgehen auch ähm, und, und dann auch so viel Scheitern und alle miteinander darüber lachen, was da gerade passiert oder was möglicherweise fälschlich passiert oder so. Also es ist wirklich ein unfassbar lustiges Spiel. Times Up ist ähm, sehr schnell gespielt, also ja, gute halbe Stunde könnte da ähm, könnte könnte man da ansetzen etwa. Und die Varianten unterscheiden sich ein bisschen. Also die Family-Variante ist ein bisschen, man hätte es gedacht, ein bisschen familienfreundlicher. Ähm, und da gibt es dann so Begriffe wie Joghurt, Harfe, Pommes frites, Superheld, Wiese, Kaffee und äh, Quelle oder sowas. Also Begriffe, die man auch mit Kindern gut spielen kann, weil die alle verstehen, was da gemeint ist. Bei der Party-Edition ist es vielleicht schon ein bisschen anspruchsvoller, da hat man dann so auch Begriffe wie Wiedervereinigung oder Claude Monet oder Sigmund Freud, Konrad Duden oder den Etna. also da muss man schon ein bisschen, oder Al Capone, da muss man das Brandenburger Tor, ne? Also muss man schon ein bisschen mehr Wissen mitbringen, also das ist dann eher die Variante für Erwachsene oder jüngere Erwachsene, die damit etwas anfangen können. Na Und dann gibt es natürlich die Harry-Potter-Variante, die äh, umfasst dann Begriffe aus diesem Kon Kosmos oder Kontinuum. Da darf man dann versuchen zu erklären, wer ist eigentlich Horace Slughorn oder Madame Hooch, was ist Oklumentik oder das Zaubergamo? Äh, was ist ein Legilimens, der Orden des Merlin oder Nicolas Flamel. Also da merkst du schon, das ist dann wirklich was für die Fachleute und für die Fans. Und diese drei Spiele miteinander bilden derzeit den, zumindest meines Erachtens, im deutschsprachigen Raum erhältlichen Kanon von Times Up. International gibt es da nochmal eine ganze Reihe von weiteren Varianten, aber in Deutschland sind momentan eben diese verfügbar. Und ich kann Times Up total empfehlen, weil es ist wirklich ein tolles Spiel, was du auch ganz geil Spielen kannst eben abends mit einem Bierchen schön im Park oder auf der Wiese oder am Rheinufer, also bei uns ist es das Rheinufer, ich wohne in Wiesbaden, da sind wir natürlich immer mal wieder in Mainz am Rhein oder in Wiesbaden ähm, mit einer kleineren Gruppe oder das kannst du auch ganz wunderbar im Kollegen- oder Kolleginnenkreis spielen, wenn alle bereit sind, so ein kleines bisschen aus sich herauszugehen und Spaß miteinander zu haben und es ist wirklich ein Spiel, bei dem alle miteinander viel Vergnügen haben, viel Freude haben. Es wird viel gelacht, es wird sich viel auf die Schulter geklopft. Und es ist natürlich für die Teams auch toll, wenn die miteinander gute Ergebnisse erzielen, tolle Punkte abstauben. Also ein großer Spaß für Jung und Alt, um mal eine Floskel zu bemühen, ist tatsächlich Times Up. Und ich habe bei Times Up schon in sehr, sehr vielen Runden sehr, sehr viel Spaß gehabt. Wünsche dir das auch. Freue mich, wenn du es mal spielst, vielleicht mit deinen Kolleginnen und Kollegen oder im Freundeskreis und mir davon berichtest. Ich habe sehr viele, sehr legendäre Times Up Events und Partys und Gruppen erlebt, wo wir in... Ähm unterschiedlichsten Konstellationen heute noch drüber sprechen und sagen, ah, weißt du, noch damals, also da werden wirklich auch Erinnerungen geschaffen und wenn ein Spiel etwas macht wie Erinnerungen schaffen, dann ist das doch eine gute Sache und deswegen freue ich mich sehr, wenn du es mal spielst, wünsche dir viel Spaß dabei, freue mich von dir zu hören, bleib inspiriert, inspiriere andere, alles Liebe, dein Frederik.